0: Muy, pero que muy buenas noches, Dios bendiga en esta preciosa hora. Soy el pastor Alvin Ponce de León de la Iglesia Cristiana Unción y Poder. En este programa Reflexiones Pastorales. Bueno, ya no es reflexiones pastorales, es eh, análisis de los salmos, que estamos acostumbrados a dar, estamos acostumbrados a dar las reflexiones. Pastorales los jueves, ahora vamos a estar dando análisis de los salmos hasta que acabe el, el año. Así que bienvenidos sean todos en esta preciosa noche, gloria en nombre del Señor. Vamos a estar en el Salmo 142, 143. Les saludamos a todos en el amor de Jesucristo. Vamos a dar unos segundos si alguien más eh, va a estar. Eh, con nosotros en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. So, que vamos entonces a comenzar en esta noche con el Salmo 142. Salmo 142, 143. Eh, quisiera, ¿verdad? Y le pido excusen a mi esposa ya que no se encuentra bien de salud y estoy aquí para este, dar este salmo y la semana que viene pues estaremos juntos nuevamente dando estos salmos estamos en los salmos, salmo 142 amén, vamos a, a, a dar lectura tengo una versión bastante este, antigua, interesante que me llegó la Biblia, versión recobro. El Salmo 142 dice que es un masquil de David cuando estaba en la cueva. Dice, cuando estaba en la cueva. Lo primero que nos preguntamos, ¿verdad?, que es un masquil, y un masquil es una instrucción, a diferencia de un mictam, que es un cántico o un poema, ¿verdad? Entonces, el Salmo 142 comienza el salmista David diciendo, clamo a Jehová con mi voz, con mi voz suplico a Jehová. Delante de él derramo mi queja, delante de él presento mi angustia. Cuando dentro de mí desmayaba mi espíritu, tú conocías mi sendero. En el camino por donde iba, me escondieron una trampa. Mira a mi diestra y ve, pues no hay quien me considere. No tengo refrigerio. Nadie se preocupa por mí. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivos. Atiende a mi clamor porque estoy muy abatido y líbrame de los que me persiguen pues son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que dé gracias a tu nombre. Me rodearon los justos porque tú me colmarás de bien. Gracias, Padre, por tu palabra que he leído en esta preciosa hora, esperando que esta palabra, este estudio, este salmo, sea de bendición a cada uno de mis hermanos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendiga a los hermanos, y Dios les bendiga. Estamos en el Salmo 142. Voy a estar utilizando el comentario de Derek. Kittner, un comentario bien viejito, ¿verdad? Cuando estudiaba teología hace muchos años atrás, hace más de, sí, más de 30 años que tengo este libro. El, el Salmo 142 se debe leer junto con el Salmo 57, porque trata de la misma ocasión mientras David eh, huía del rey Saúl él se encontró en esta cueva que se cree que fue la, la cueva de Adulam, ¿verdad? que es conocida hoy en día como Mugaret Curretum. Mugaret Curreitum, que se cree que es la cueva de Adulam que David huía y de ahí pues llegaron y había gente ¿verdad? que eran los endeudados, la los, los gente que estaba en problemas. Y de ahí pues fue que David hizo un ejército. Cuando vemos el Salmo 142, pues como dije, tuvo que haber leído usted el Salmo eh, 57 para poder entender este Salmo. El título es Un masquil de David. Y este masquil está descrito para nuestra instrucción. Nos enseña principalmente por medio del ejemplo, la forma de ordenar nuestra oración en tiempos de aflicción. Una instrucción, así es, una de las partes más necesarias, prácticas y efectivas de nuestra educación espiritual. El que ha aprendido a orar ha recibido instrucción en lo más útil de las artes y de las ciencias. Los discípulos dijeron al hijo de David, estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Señor, enséñamo, enséñanos a orar. Y aquí David nos da una valiosa eh, lección al enumerar sus propias experiencias en cuanto a la suplicación hallándose bajo una nube. Esto lo dijo un famoso predicador de nombre Charles Spurgeon. O sea que David describe lo que estaba sucediendo. Y en una forma ordenada, en una forma bien elaborada, Él, él elabora esta oración que debemos hacer acopio. Como dije, si usted leyó el cántico o el mictán de David, que es un cántico, una súplica, el Salmo 57 tiene que haberse eh, relacionado a este salmo. Y estos salmos, estos dos salmos, nos dan una idea de las fluctuaciones emocionales que atravesaba David mientras vivía esa prueba. Yo no sé si usted ha tenido alguna vez la experiencia de haber estado encerrado eh, por un tiempo. Yo he tenido esa experiencia de estar encerrado eh, en algún lugar, ¿verdad? que se cierra la puerta por fuera y he tenido que esperar o en un elevador o este en un vehículo cuando estaba en el ejército y es un poquito frustrante tratar de salir de esa cueva o de ese de ese lugar que estaba encerrado y muchas emociones pasan por nuestra mente. Y me imagino a Jonás verdad dentro de eh, aquel gran pez y todas las emociones y sentimientos que tuvo que haber pasado por la mente de Jonás. El comentarista Derek titula este salmo de la siguiente manera, con una sola palabra, cercado. Él decía que David se sentía cercado, ¿eh? como si estuviese alrededor, dentro de un cerco que no podía salir. Y aunque David se sentía odiado y perseguido, y su fue, fue puesta a prueba hasta lo máximo, no fue derrotado. O sea que nos dio el ejemplo nuevamente David de las pruebas y luchas que estuvo pasando, y aunque se sentía... Acosado, aunque se sentía perseguido, mantuvo su fe, y eso lo vamos a ver, ¿verdad? A través de este, de este salmo. Según la traducción, lenguaje actual, voy a leer estos versos de esta manera, ya que de la manera como está estructurado el salmo, ¿verdad? Eh, vamos a ver los primeros tres versículos que se le conocen como la súplica. Del versi la, la última parte del versículo 3 al 4 habla de mi situación y del versículo 5 al 6, la parte A del versículo 6 se le conoce como mi porción y el Salmo 142 de la parte B del 6 al 7 es la parte donde él eh, reacciona ¿verdad? Y, y tiene esa confianza en Dios. Y esa es prácticamente la, la conclusión, ¿verdad? Que David, David eh, da esa conclusión. Así que vamos a elaborar, vamos a elaborar, ¿verdad? Porque para eso estamos aquí, para enseñarles a ustedes el poder eh, hacerle entender lo bello, lo hermoso de los salmos, ¿verdad? Porque cuando lo leemos así a simple vista, puede ser que llevemos algo en nuestra mente, pero cuando lo leemos texto por texto, usted se va a dar cuenta de, de la fluidez, de lo hermoso que es este Salmo. Amén. Dios bendiga a Rosa Ruiz, Dios le bendiga y a Antonia Ponce León también. Dios le bendiga por estar aquí conmigo en esta preciosa noche. Estamos pues en el Salmo 142. ¿Qué nos dice este Salmo 142 en estos primeros tres versículos? Estos primeros tres versículos el salmista hace una súplica que se dirige a Dios. y Entonces, comienza diciendo mi Dios. Él hace suyo. No está este, reclamando, sino dirige su oración al Dios Altísimo. Mi Dios. Y dice esta versión a ti elevo mi voz. A ti elevo mi voz. A ti alzo mi voz. Lo que sugiere un tono desesperado, un tono elevado donde algunos comentaristas lo comparan con Bartimeo, lo comparan con con Bartimeo, el de los evangelios, que cuando escuchó hablar de Jesús comenzó a gritar Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿De acuerdo? Bartimeo el Ciego, cuando escuchó acerca de Jesús que él pasaba por aquel lugar, él dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia. De la misma forma, aquí el salmista se ve que está elevando su voz, diciendo: Mi Dios, a ti elevo mi voz para pedirte ayuda. No fue de otra persona. Lo primero que hizo elevar una oración, una súplica y decirle a Dios, Dios, a ti elevo mi voz para pedirte mi ayuda. A ti elevo mi voz para pedirte compasión. Por dos veces esta expresión se oye, se utiliza en este Salmo 142. A ti elevo mi voz para pedirte ayuda. A ti elevo mi voz para pedirte compasión. Estoy encerrado en esta cueva. Estoy escondido en esta cueva. No tengo otra opción. A ti elevo mi voz. A ti pido que me ayudes. A ti pido que tengas compasión de mí. Versículo 2 y 3 dice, cuando me siento deprimido, a ti hago saber lo que me angustia, dice esta versión. Traducción lenguaje actual. Cuando me siento deprimido, a ti hago saber lo que me angustia. O sea que él sabía que Dios conocía y sabía su dolor. Cada vez que el salmista David pasaba por un momento de tormento, por un momento de sufrimiento, y este no era la excepción, estaba encerrado en una cueva y el salmista decía, cuando me siento deprimido, a ti hago saber lo que me angustia. Como ya dije, David, como Bartimeo en los evangelios, clama con desesperación. El pedir misericordia está apelando a la bondad de Dios. Aquí vemos un salmista que su queja se traduce a sus angustiados pensamientos. El salmista declara que el Señor conocía su senda, su camino. Lo conoce Dios. Si lo traemos a nuestro contexto, podemos decir lo mismo, que pedimos la ayuda, suplicamos al Dios Todopoderoso en momentos de dolor, en los momentos donde nos sentimos deprimidos y angustiados. ¿Por qué? Porque el que realmente conoce lo que nosotros necesitamos, el que realmente sabe la situación en la cual nosotros Hemos estado atravesando, es el Dios Todopoderoso que nosotros servimos. Después de esta súplica, porque es lo primero que hace el salmista, suplicar, ¿verdad? Y es lo que nos está enseñando en este, en este, eh, en este salmo, que es un masquil, nos está enseñando a orar. Esa es la instrucción. David nos está enseñando a orar en este salmo. Y lo primero que hace es suplicar. ¿Eh? Lo próximo que está haciendo es presentando su situación. El salmista David está presentando su situación. Yo no sé cuántas veces tú has presentado tu situación. Yo no sé cuántas veces y de qué manera tú has presentado tu situación a Dios. Pero lo primero que nosotros hacemos como cristianos es suplicar, Señor, ten misericordia. Después de entrar en un periodo de adoración, después de entrar en un periodo de agradecimiento, entramos y declaramos nuestra situación delante de Dios. Le decimos a Dios, Dios, tú conoces mi senda, ten misericordia de mí. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Sonia. Dios bendiga a nuestra hermana Yasmín Meléndez Duval. Oren por mi esposa, que quería estar aquí conmigo, pero la tengo por aquí cerquita, pero no está, no se siente bien de salud. Le pido la oración por ella. Estamos en el Salmo 142. El salmista presenta su situación. Versos 3 y 4 del Salmo 142. En el camino en que andaba me escondieron lazo, decía el salmista. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida, decía el salmista David. El salmista David decía o expresaba su situación porque él estaba hablando del camino por donde andaba. Él, él, él ya había recorrido un camino, y había llegado a una cueva, según el, el contexto histórico circunstancial de este Salmo 142, que es semejante al 57, él estaba escondido en una cueva. Y me viene a la mente, de la misma forma que David estaba escondido en una cueva, se cree que el profeta Elías también, después de correr un día de camino y huir de una mujer llamada Jezabel, entró a una cueva donde lo más seguro que vino la, la angustia, la desesperación hasta que Dios le habla por el silbido apacible y el profeta cogió fuerzas y aquí el salmista en el salmo 142 está diciendo en el verso 3 en el camino en que andaba me escondieron lazos me escondieron lazos. Mira mi diestra y observa. Pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide mi vida. No tengo refugio y no hay quien cuide de mi vida. Aquí estamos viendo un salmista que estaba hablando, sabía por el camino que había recorrido y entendió que le habían tendido una trampa. Se sentía que lo estaban acosando, que lo estaban angustiando, y entendía que habían una trampa que se había creado y cayó en esa trampa, en esa cueva. David comienza entonces a hablar que estaba o se sentía solo. Habla de su soledad. Y Dios envía a un grupo de personas que luego formaron el núcleo de su futuro reino en primera de Samuel, capítulo 22. Aleluya, qué tremendo está esto. Un hombre que estaba huyendo a un rey. Un hombre que se sentía angustiado. Un hombre que se sentía desolado. Un hombre que se sentía que había sido atrapado en una cueva. Así como Dios envió los cuervos para consolar al profeta Elías. Y lo, le dijo que se levantara. En esta ocasión Dios envía un grupo de personas que habían sido marginadas, rechazadas, que estaban endeudadas con problemas y habían llegado a esa cueva y estaban con David. Y eso fue el grupo de personas que estuvieron con David para levantarlo, para ayudarlo. Y ese fue el grupo que estuvo con David. Y de ese grupo David levanta un reino. Alabado sea el dulce nombre del Señor en esta hora. En el Salmo 142, después de él presentar la situación, vemos un verso 5 y 6 que se le titula Mi Porción. Vemos la afirmación frente a todas las apariencias y sentimientos. Vemos un salmista que declara, Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. ¡Wow! Esto me ha llegado desde que lo leí, y lo repasé, y lo repasé, acalado en lo más profundo de mi corazón, porque no hay nada que se esconda delante de Dios. Aquí estamos enf enfrentando una situación de un hombre que había clamado a Dios y había desesperadamente clamado ante Jehová y le dijo a Jehová, tú eres mi esperanza. Yo no sé cuándo fue la última vez que dijiste las mismas palabras de David. En medio de tu circunstancia, en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, es importante clamar al Dios del cielo y decirle a Dios Tú eres mi esperanza. Tú eres el todo en mi vida. Tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Aleluya. Hay otro salmo famoso que decía o que dice hubiese yo desmayado si no creyese la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El salmista acaba de declarar tú eres mi esperanza. Y mi porción en la tierra de los vivientes. Aleluya. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. O sea que él le presentó la situación. Él clamó a Dios, pero también reconoció que la única esperanza se encuentra en Dios. Él era su porción en la tierra de los vivientes que estaba escuchando el clamor porque se sentía bien afligido. ¿Sabe esto? Esto es un mensaje. Esto es un mensaje profético, hermano. Esto es una palabra profética. La que estamos hablando en esta hora. Usted sabe por qué. Porque esto se cumplió en Mateo capítulo 26, verso 38. Escuche bien esto. Esto fue como un preámbulo del sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 26. Verso 38 nos dice, entonces Jesús les dijo a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús sabía que había llegado su momento. Jesús sabía que había llegado el momento que lo iban a arrestar. Jesús sabía que había llegado el momento que lo iban a traicionar. Jesús sabía que había llegado el momento que lo iban a llegar. Y lo iban a azotar y le iban a poner una, una corona de espina, Iban a atravesar su costado. Iban a, a, a crucificarlo en aquel madero. Hasta el punto de decir, padre, si es posible, quita de mí esta copa. Pero no que no sea como yo, sino que se haga tu voluntad. Cuando yo me puse a buscar el análisis del Getsemaní. Hay una historia interesante. ¿Cómo se hizo ese huerto? ¿Cómo se hizo el Getsemaní? Hay una historia bien interesante. ¿Cómo se formó? Porque ese era el lagar donde se pisaban las uvas. Y, esa, y, ese, y, ese, y ese lugar donde era una prensa. Donde se pisaba. Se pisaban los productos para sacar el extracto. De la misma forma Jesús se sentía que lo estaban exprimiendo, se sentía afligido, se sentía con dolor, pero él estaba confiado a la misma vez de que llegaría un momento dado de que el Padre lo iba a bendecir y lo iba a librar una vez cumplir de la misión, él iba a volver otra vez a tener ese cuerpo de gloria, aleluya. El Salmo 142, verso 6, la parte final del 6, verso 7, dice Los que me persiguen, líbrame de los que me persiguen, persiguen porque son más fuertes que yo. David, que, que había librado muchas batallas, que aunque había ganado y había decapitado a un gigante o estaba en esa lucha y esa batalla de ser perseguido, de ser traicionado. Le pedí a Dios libra, líbrame de los que me perciben, porque son más fuertes que yo. David se sentía débil. ¿Cuántas veces no nos sentimos como Elías, que después de haber visto la gloria de Dios, después de haber visto el, el fuego de Dios caer, o como Juan... También como Pedro, que tuvo la oportunidad de caminar, pero al quitar la mirada de Jesús comenzó a hundirse. Al caminar tantas, tantas horas, Elías se cansó. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido cansados después de largas horas de sufrimiento, de largas horas de angustia? Como un Juan el Bautista que se dice... Según el historiador Josefo, que estaba en el castillo de Maqueronte, que estaba guardado y se, algunos piensan que había perdido como que la noción y quería asegurarse de que Jesús era el Mesías y envía a aquellos discípulos. Algunos lo piensan de esa manera. Yo me voy de aquellos que piensan que lo que estaba haciendo un traspaso de propiedad le estaba diciendo al que deben seguir es a Jesús de Nazaret. El salmista decía aquí, saca mi alma de la cárcel, aleluya, para que alabe tu nombre. ¿Cuántas veces no nos sentimos eh, encerrados? ¿Cuántas veces no nos sentimos que estamos acorralados y estamos gimiendo en nuestro interior? Y le decimos a Dios, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, aleluya. Me rodearon los justos porque tú me serás propicio. Me, se, me rodearon los justos porque tú me serás propicio. ¿Qué estás diciendo? Aunque he pasado lo que he pasado, llegará un momento dado que me darán la bendición, que me darán la victoria y estaré rodeado de justos porque tú has sido propicio. Los acosadores los habían acorralado. La cárcel es una metáfora relacionada a la frustrante situación que atravesaba, obligado a mantenerlo oculto y aislado de la vida. Pero David, en medio de ese sufrimiento, se veía ya como rey. Aleluya. Yo me imagino a José, que aunque los hermanos lo habían vendido, estaba en una cisterna, yo me imagino esos sueños que estaba teniendo David, diciéndole que aquellas espigas se iban a doblegar ante él. Aquellas lunas se iban a, a doblegar ante él. Él iba a ser el gobernador. Aleluya. Permita a Dios que en medio de la prueba, que en medio de la angustia, tú te recuerdes de la palabra profética que Dios ha trazado para tu vida. Oh, bendita sea la misericordia de Dios en esta hora. Qué bueno es el Señor. Ah, aleluya, qué bueno es el Señor. Aquí terminamos el Salmo 142. Ahora vamos para entonces el Salmo 143. Ahora vamos para el Salmo 143. Espero que esté listo porque esto está tremendo. Salmo 143, Salmo de David, el título que se le ha puesto general. Este Salmo es mi corazón desfallece cuando nuestro corazón desfallece. Es otro Salmo que se parece a tantos otros del salmista David que aceptamos ese título. ¿Verdad? Porque es prácticamente parecidísimo a muchos de los Salmos que le escribió que se sentía que su corazón se había desfallecido. La historia de David ilustra y su espíritu respira en él porque ha sido clasificado como uno de los siete salmos penitenciales. Como dice este comentarista, no podemos decirlo porque es más bien una reivindicación de su propia integridad. Y una oración indigna contra sus calumniadores que, un, que una confesión de falta, mi amado hermano. Un salmo de David. Cuando su, sentía que su corazón desfallecía. Se divide de la siguiente manera. 143, versículo 1 al 6. Habla de pensamientos sumisos. ¿Eh? Después. Eh, vamos a ver del 7 al 12, que es una incitación de la voluntad. O sea que se divide en dos grandes partes. Los primeros dos versos de esos pensamientos sumisos es, Dios mío, escucha mi oración, atiende mis ruegos. Tú eres fiel y justo. Respóndeme. Hermano, lo estoy hablando de esta manera, porque cuando usted lo lee en esta versión... Está con signos de exclamación, y cuando hay algo con signo de exclamación, es porque lo está aumentando, está dándole un énfasis significativo. Dios mío, escucha mi oración, atiende mis ruegos. Tú eres fiel y justo. Respóndeme. No me llames a cuenta que ante ti nadie en el mundo puede considerarse inocente. Él sabía que nadie delante de él puede considerarse inocente. Por cuanto todos pecaron, aleluya, y están destituidos de la gloria de Dios, decía el apóstol. Aquí vemos unas frases cargadas de angustia. Cuando dice mis enemigos quieren matarme, me tienen acorralado y en constante peligro de muerte. Ya no siento latir mi corazón. Volvemos otra vez en la comparativa con Mateo capítulo 26, verso 37 y Hebreos capítulo 4 y verso 15. Como que es un preámbulo de lo que iba a pasar con nuestro Señor. En Mateo capítulo 26, verso 37, dice Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañen luego empezó a sentir una tristeza muy profunda. O sea que lo que sintió David, nuestro Cristo también lo estaba sintiendo. Pero ¿sabe algo? Lo que nos dice Hebreos capítulo 4, verso 15. Hebreos capítulo 4, verso 15 nos dice, El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso, él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. O sea, Jesús sabe por lo que tú y yo estamos atravesando. Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. Él llevó en la cruz todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Y pues cuanto hemos sido tentados, él fue tentado. Él es poderoso para socorrernos cuando estemos pasando por dif diferentes pruebas. Así que el salmista decía, mis enemigos quieren matarme. Me tienen acorralado y en constante peligro de muerte. Ya no siento latir mi corazón. ¿Cuántas veces tú no te has sentido de la misma manera? De que el, el enemigo te siente, te está acechando y acechando y utilizando gente, utilizando medios para atormentarte para hacerte sufrir, para hacerte sentir mal, para hacerte sentir culpable. ¿Cuántas veces el enemigo no ha tratado contigo de esa manera? Pero, pero recuerda Hebreos capítulo 4, verso 15. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso él puede entender que nos resulta difícil Obedecer a Dios. Él sabe lo difícil que se nos hace este caminar. Pero él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué nos dice el verso número 5? El verso 5, el salmista decía, me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en la obra de tus manos. Extendí mis manos a ti. Mi alma a ti como la tierra sedienta. Me gustó este pensamiento que encontré acerca de esta parte del salmista que dice. De nada vale la nostalgia sin el recuerdo de lo que Dios puede hacer. De qué vale es estar constantemente en una eh, nostalgia. Amén, pastor Leo Melchor. Dios le bendiga. ¿De qué vale estar recordando y recordando y recordando cosas que pasaron, pero sin acordarnos de lo que Dios hizo en medio de las circunstancias? ¿No sabes lo que es? es escuchar gente quejarse de cosas que le pasaron y le pasaron, pero que no se acuerdan de lo que Dios hizo, de que están vivos gracias a la misericordia de Dios, de que sus hijos están vivos gracias a la oración. Tenemos que recordarnos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, iglesia. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras, reflexionaba en todas en, en la obra de tus manos. Pero no se puede quedar ahí, solamente en recordar. Tenemos que extender nuestras manos a él como hizo el salmista, a ti extiendo mis manos, mi alma a ti como la tierra sedienta, que tú puedas decir en esta hora, estoy sediento de ti. Mi alma está sedienta de ti. Socórreme, Señor. Ayúdame, Señor. Necesito de ti. Y ahora, al terminar esa expresión, aparece un selah. Un celá significa una pausa, una meditación. Acuérdate de dónde Dios te sacó. Acuérdate de las maravillas que Dios hizo contigo, con tu familia. ¿Dónde estarías hoy si tú no hubieses aceptado a Jesucristo? A lo mejor estuvieses en una cama. A lo mejor estuvieses siete pies bajo tierra. A lo mejor estuvieses en un manicomio. A lo mejor estuviese vagando en este mundo sin fin y sin esperanza, en una vida desgraciada, pero estás vivo gracias a la misericordia de Dios con una esperanza de vida eterna. Alabado sea el dulce nombre del Señor. ¿Qué nos dice el Salmo 146, versos 7 al 12? Salmo 146. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe. A la tierra de rectitud. Oh, aleluya. Si lo vamos a, a dividir por partes. Vemos un versículo 7. Donde la presión es muy intensa. Como que se ve el salmista que estaba claudicando. Sintiendo mucho dolor. Y vemos un verso 8 donde utiliza la frase por la mañana. Como algo interminable. Y eso nos recuerda el Salmo número 30 y verso 5. Salmo número 30, verso 5 nos dice. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro. Y a la mañana vendrá la alegría. Acuérdate que después de la tormenta viene la bonanza. Voy a repetir este Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Tu prueba, tu prueba tiene fecha de vencimiento que Dios la conoce. No es permanente. Pronto acabará. En el tiempo de Dios, Dios dará la solución a tu problemática, a tu situación. Solamente Dios conoce. Dios sabe hasta dónde tú puedes resistir. Él no va a carga que no podamos sobrellevar sino que juntamente con la prueba él nos dará la salida. Aquí vemos las súplicas de David cuando dice hazme oír por la mañana tu misericordia, ya que toda la noche estaba llorando, veía como que era algo interminable. Él decía hazme oír por la mañana tu misericordia, hazme saber el camino por donde andar, líbrame de mis enemigos enséñame a hacer tu voluntad, le está pidiendo a Dios, yo no puedo solo, yo no puedo seguir solo en este caminar, necesito que me escuches, que tengas misericordia de mí, dime el camino por donde debo andar, líbrame de mis enemigos, acuérdese, esto es un masquil de David, una instrucción de cómo nosotros debemos orar, pidiendo por los enemigos que Dios tenga misericordia, que enderece nuestros pasos, que libre, nos libre de los enemigos, que nos enseñe a hacer la voluntad. Y terminamos con este verso 11 y 12 del Salmo 143. Terminamos con estos últimos dos versos. Gracias a los hermanos que han estado con nosotros hasta hasta este momento vamos a leer estos últimos dos, estos dos versos, verso 11 y 12. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu nombre. No en mi nombre, no en el nombre de más nadie. De la única forma que vamos a ser vivificados es por el nombre de Jehová. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. O sea de Jehová mismo que es nuestra justicia es que vamos a salir de toda angustia por tu misericordia disiparás a mis enemigos o sea tú vas a tener misericordia de mí y vas a alejar a mis enemigos de mí y no solamente vas a alejar mis enemigos sino que vas a destruir a todos los adversarios de mi alma o sea que no era solamente un ataque físico, si había un, sino que había un ataque espiritual. No solamente hay ataques físicos. Hay ataques espirituales. Y David termina diciendo porque yo soy tu siervo, yo te sirvo a ti. Aquí estamos viendo una nota bien importante. Él decía, alma mía. O sea, las tres cuerdas con que procura David atraer a Dios. Tres cosas bien importantes. Para que le conceda lo que él pide. Número uno, por amor a su nombre. Número dos, por amor a su justicia. Y número tres, por amor a su misericordia. Tres motivos en tanto que sería muy difícil que Dios pudiera denegar la petición basada en en solo uno de ellos. Pero si los tres motivos están entrelazados entre sí, no ya separados, entonces, ¿quién podrá destruir eso? Aleluya. El amor por su nombre, el amor por su justicia y el amor por la misericordia de Dios. Nada lo podrá destruir. Él destruirá. Él nos dará la victoria. Él nos alejará de los enemigos. Por amor a su nombre. Por amor a su justicia. Por amor a su misericordia. Wow. Tremendo. Tremenda palabra. Tremendo. Esperamos en Dios que usted haya disfrutado estos dos salmos. 142, 143. Si Dios lo permite, mi esposa está mejor de salud. La semana que viene estaremos en el Salmo 144. Nuestra meta es llegar al 150. Usted, todo esto está grabado en dos plataformas. Usted los puede encontrar en YouTube y en Anchor. Los puede encontrar en Spotify. Si usted tiene Spotify, nos puede encontrar y puede ver todos los Salmos. Ayúdenos en, en oración para que Dios nos dé salud, hermano, y poder terminar estos Salmos. Esperamos en enero 4 del 2024. En enero 4, 2024, se cumplirán tres años que llevamos dando los salmos. Nosotros empezamos en enero 4 del 2021. Tres años llevamos dando los salmos y esperamos en Dios en enero cumplir con el salmo 150. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Le saludamos en el amor del Señor. Reciban un abrazo. Le agradecemos su sintonía. Esperamos eh, que pueda seguir con nosotros la semana que viene a esta misma hora, siete y media hora Central Texas. Este ha sido el programa Reflexiones Pastorales con los pastores Ponce de León. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.